0: Я філософ, я не практична людина, я не бізнесмен, я нічого не розумію. Бізнес, я не знаю, як заробляти гроші, я все це не знаю. Я не знаю, як побудувати підприємство. Тому мені завжди цікаво говорити з тими людьми, які знають і вміють це робити. Я багато чого не знаю, багато чого не вмію. І мені здається, що наша реальність зараз війни, вона... Показує нам усім, як, з одного боку, всі ми корисні стаємо. З іншого боку, як мало ми всі значимо поодинці, наодинці. Як багато значить співпраця, кооперація людей, які доповнюють одне одне. Оце відчуття того, що ми є не тільки особистостями, не тільки індивідами, але також певними клітинками великого організму. І це дуже важливе відчуття, але ми маємо розуміти, що ну, теж не має йти занадто далеко, тому що коли індивід повністю розчиняється в спільноті, то з'являються тоталітарні держави. Коли індивід тягне ковдру на себе і каже тільки про свої права, а не про свої обов'язки, ми маємо розпад суспільства. і. Західні суспільства, які, на які ми великою мірою орієнтуємося, але у них є тенденція до розкору суспільств, і нам теж треба це усвідомлювати і теж брати до уваги. Моя теза перша така – здорове суспільство будується на поєднанні двох етичних систем. Перша система – це агора, те, що давні греки назвали агора. Агора – це ринок. Це площа, де всі зустрічаються і обмінюються. Хто з вас зі Львова, чи часто буває у Львові, знає, що центральна площа Львова називається площа Ринок. Такі саме площі ви маєте в багатьох містах, класичних містах. Зрештою, таку саму площу ви маєте в Києві, контрактову площа, площа контрактів. Мені здається, що радянська епоха це трошки змінила, тому що в промислових містах радянської епохи центральна площа – це не ринок і це не церква, а це Дом культури. Я пам'ятаю величезну площу в Краматорську біля Дому культури. Тобто індустріальні міста будуються навколо підприємства, навколо виробництва, а не навколо обміну і не навколо молитви. І це цікава така зміна. Але повернімося до цієї, до цієї метафори агори. Агора – це місце, де люди обмінюються, знову ж таки, товарами, досвідом, емоціями, думками, оцінками, очікуваннями на майбутнє. Агора – це місце компромісу. Агора – це те, де йде обмін, місце, де йде обмін, де я можу все обміняти, я можу все віддати, я можу все, все взяти, я можу все продати. І все купити. Де немає Агора це місце, де немає незамін. Є інше місце, інша метафора це метафора агону. Агон це місце в давньогрецьких містах, де відбувається битва. Це про образ сучасних стадіонів, де відбувається битва, де відбувається протистояння і де немає місця для обміну, є тільки місце для перемоги і поразки. На агорі зустрічаються двоє людей, обидва мають виграти. Хтось продає, хтось купує, Ми обидва розходяться задоволені по ідеї. Це те, що називається гра з позитивною сумою. На агоні хтось виграє, хтось програє. Гра з нульовою сумою. Так от, формула здорового суспільства – це баланс між агорою та агоном. Що це означає? Що суспільство має бути побудовано на ідеї, що, в принципі, ми постійно обмінюємося, ми постійно шукаємо компромісу, ми постійно йдемо на компроміс. Але ми розуміємо, що є десь червона межа, за якою ми не можемо обмінюватися далі, де починається битва. Або де починається ситуація, коли я не готовий за жодних обставин чимось обмінятися, щось продати, щось віддати, наприклад, людське життя. І проблема в тому, як на мене, що дуже часто суспільство будується на одному з цих принципів. Коли ми дивимося зараз на Західний світ, на Західну Європу, передусім на такі парадигмальні країни, як Німеччина, ми бачимо, що оця етика агону або етика воїна, воїнська етика, вона повністю забута, вона повністю витіснена. І тому, наприклад, головне, про що мріє європейське суспільство від кінця Другої світової війни. Це суспільство, де скін... це, ця площа, ринок, вона нескінченна, вона, вона не має меж. Тобто думка про те, що, в принципі, ми можемо говорити, вступати в діалоги, компроміси з усіма. А, і без сумніву це пов'язано з тим, що це суспільство, яке перестало вірити в зло і перестав вірити в реальність, в реальність зла, в реальність, реальність диявола, наприклад. Тому що інакше це було б жахлива, жахлива думка. Зрештою, це німецька, німецька жахлива німецька думка, німецька традиція. Що означає, коли ти вступаєш в компроміс з дияволом? Це історія про Фауста. Так? Це така парадигмальна, головна німецька історія ще від середніх віків, ще від легенди про Фауста, про те, як Фауст вступає в комерційні стосунки з дияволом, так? дістає від нього щось, натомість йому продає душу. І я думаю, що не випадково Гьоте зробив головний твір фактично німецької літератури, якщо можна так сказати, головний твір, саме навколо ідеї Фауста. І я думаю, що Поства є на Німеччина, це історія про те, як нам подолати історію про Фауста, як нам подолати цей страх компромісу з дияволом. А, і а, ключові німецькі філософи на кшталт Юргіна Хабермаса по воєнню, вони мислили в, 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 в цьому ключі, що, в принципі, зла абсолютно не існує. Ми можемо, якщо ми вступимо з кимось агресивним, з кимось поганим, з кимось не дуже хорошим в діалог, Якщо ми спробуємо знайти компроміси, то ми притлумимо, ми применшимо його бажання зла. І я думаю, що це було в основі німецької загальноєвропейської політики щодо Путіна, щодо Росії, прагнення оце знайти. Прагнення не вступати в битву, а прагнення все ж таки шукати діалог. І це, без сумніву, зараз зазнає краху, зазнає поразки. І тому Європа така, вона не впевнена в собі дуже часто бо фактично руйнується її головна парадигма. Парадигма полягає в тому, що ми можемо бути тільки на етиці ринку, тільки на етиці агори, тільки на етиці обміну, тільки на етиці буржуа, без етики воїна. Україна без сумніву, один із уроків, які вона дає світу, вона зараз дає цей урок, що потрібна етика війни. Потрібна етика агону, потрібна етика битви. А, що таке етика битви це коли я це думка про те, що я не віддам, не віддам, не продам не обміняю, це етика незамінного. Це коли я кажу, що є щось, що є незамінним. Мій суверенітет, життя наших громадян, мої кордони і так далі. Це дуже важливо. Але з іншого боку, якщо суспільство будується тільки на етиці воїна, то це теж нездорове суспільство. І тут є ризик, що українське суспільство може йти цим шляхом. Е, якщо суспільство будується тільки на етиці воїна, етиці битви, це означає, що будь-який, будь-який, будь-яка комунікація в суспільстві, будь-яка інтеракція, будь-яка зустріч, тлумачиться як зустріч битва. Не як зустріч для компромісів, не як зустріч для обміну, не як зустріч для можна, з позитивної суми, а як зустріч битва. І це ми бачимо в українському суспільстві зараз. Фактично ми можемо сказати, що це така мультиплікація в концепту ворога, поширення концепту ворога. Коли ми ворогів бачимо не тільки там, де вони реально є. Росія, російські солдати, російські пропагандисти, російська економіка, російські колаборанти Росії, і так далі, і так далі, представники російської культури в тому числі, багато хто. Але і коли ми бачимо рогів всередині, всередині суспільства, з якими ми не погоджуємося, з якими ми вважаємо, що вони чинять по-іншому, що вони чинять неправильно і так далі. Тоді починається, тоді починається війна всіх проти всіх. І оця війна всіх проти всіх, коли ти переносиш оцей етос воїна, який, в принципі, має бути, скоріш, тим, що захищає агору. Во, етос воїна – це те, що захищає агору і те, що дозволяє нам, як громадянам, шукати діалогу, компромісу і так далі. А, але він не, буде, не має бути тим інструментом, який визначає все, як функціонує суспільство. Якщо ж він пере- переходить вглуб, в, в середину суспільства і стає головним її принципом, то ми починаємо мати проблеми. І ці проблеми зрештою описав, що Томас Гобс, видатний британський мислитель епохи бароко всередині XVII століття, коли він і говорив про те, що природний стан людей – це війна всіх проти всіх. Отже, питання, яке заявлено тут на цій зустрічі, як нам уникнути, все ж таки, оцього великого протистояння всередині суспільства, якраз ключ до цього питання це відповідь на нього. Це зрозуміти, а де ж закінчується ворог, і починається просто опонент, і починається просто антипод, починається просто інший громадянин твого суспільства, з яким ти які, в принципі, в одному з тобою човні. І це таке мистецтво, яке ми з вами маємо постійно вирішувати для себе, як знайти цей баланс між етикою воїна і етикою буржуа, між етикою, етикою обміну і етикою битви. І між іншим цей баланс нам потрібен, тому що російське суспільство у нас, наприклад, воно завжди було якраз е, сталося з презирством до цієї етики буржуа, до цього ринку, до цієї площі ринок, до цього, цього суспільства компромісів. Вся інтелектуальна історія Росії дев'ятнадцятого, десятого століття це таке висловлене презирство до цього. Спочатку це релігійне презирство від російських слов'янофілів, на кшталт Хомякова, Данилєвського і так далі. Потім це вже марксистське, марксистське призирство в XX столітті, зараз це ще один якийсь віток цього призирства. От ось така формула, як поєднати, як збалансувати етику воїна і етику буржуа, етику агори і етику, етику агон. Про це, як на мене, ми маємо думати. Яка може бути відповідь? Мій друг, Вахтан Кібуладзе, філософ український, мені здається, дуже влучну формулу дав, що тоталітарне суспільство це суспільство атомізованих ворогів, де кожен кожному вовк, кожна, кожна людина вовк. Демократичне суспільство це суспільство солідарних конкурентів. Мені дуже подобається ця формула солідарні конкуренти. Конкурент – це не твій ворог, опонент – це не твій ворог. Ворог – це той, кого ти маєш знищити. Опонент – це той, хто займає певну територію, яка не є твоєю, я, який допомагає тобі зростати. Конкурент, ми всі потребуємо конкурентів. Якщо у нас немає конкурентів, ми не зростаємо, ми не вдосконалюємося, ми не шукаємо інших якихось е, шляхів, ми всі опинаємо, опиняємося в теплій ванні зрештою е, вмираємо. Але нам треба розуміти, що ці конкуренти — це не є, е, не є ворогі, що ми їх потребуємо, нам вони потрібні. Е, і мені здається, от, і, і що зрештою, in the end, в кінці кінців ми всі з ними солідарні. Тобто ми можемо, розуміти, що ми конкуренти всередині цієї, цієї однієї цього одного, одного організму. Далі, які ще можуть бути розколи в нашому суспільстві, які вже, вже існують і їх вже помітно? Це розколи. Так, з одного боку, без сумніву, війна, війна об'єднує, вона солідаризує, вона нас понукає бути в якійсь новій неймовірній солідарності солідарності думок, дії, і так далі. Але з іншого боку, війна дає величезне розмаїття досвідів, і ці досвіди неможливо ніяк. Ними неможливо поділитися з іншими. Ти не можеш поділитися досвідом втрати близьких. Ти не можеш поділитися досвідом втрати власної домівки. Ти не можеш це описати так, щоб інша людина це так само відчула, як і ти. Люди, які… Ти не можеш, в принципі, поділитися досвідом прильоту ракети. Ти, ти не можеш словами це описати, ні можеш, ні, жодне слово, навіть це слово «прильот», яким українці описуються, воно ж абсолютно не може передати того, що люди відчувають в самому епіцентрі подій. Ти не можеш передати досвід окупації, виїзду за окупацію і так далі. І, і, і тут виникає такий от момент, що Фактично втрачається. Суспільство – це завжди певний організм спілкування і розуміння. Ми володіємо схожими словами, схожими концептами. І війна, з одного боку, дає нам ці схожі досвіди, схожі сенси, а з іншого боку, плодить, розмножує ті досвіди, які у кожного будуть свої, у кожного будуть унікальні. І, 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 І тим більше, якщо вони трагічні. І тоді ми будемо мати, і вже маємо ось такі історії про те, що. І це буде каскад, і вже є каскад відчуття провини. Люди, які поїхали за кордон, відчувають провину в тому, що вони не в країні. Люди, які в країні, але не на фронті, відчувають провину в тому, що вони на не на фронті. Люди, які волонтерять, а можливо там до відчувають провину перед тими, хто допомагає фронту. Люди, які допомагають фронту, відчувають провину перед тими, хто власне на фронті. Ті, хто власне на фронті, відчувають провину перед тими, хто напередку або хто загинув. І отакий от каскад провини, він надзвичайно може бути проблемою. Як це долати? Це долати дуже складно. І мені здається, єдине... Єдине, як це можна долати, це якщо ми будемо замінювати, умовно кажучи, лінійку засудження лінійкою захоплення. Тобто коли замість того, щоб сказати, а ти поїхав з країни, а я тут залишився, я тут страждаю за тебе і так далі, ми скажемо, так, ти поїхав з країни і я розумію, як це складно психологічно бути біженцем, залишити свій дім, займатися самостійно дітьми, якщо ти жінка з трьома дітьми, чотирма, такі дуже багато ситуацій, і ти попри все даєш освіту своїм дітям, і попри все донатиш на армію, і я розумію, що ти так далеко, і так тобі складно. Тобто як, як це переінакшити? Пере Здається, це великі завдання. І мені здається, от, о, о, фактично у нас країна, яка відчуває тотальне почуття провини, і ми всі, ми всі так чи інакше маємо з цим почуттям провини працювати. І в мене ось такий рецепт, що лінійка засудження заміняється, має замінитися на лінійку або барометр захоплення. Бо кожна людина, кожному громадянин, ну, можливо, не кожне, але дуже багатьма з нас є чим захоплюватися, є ким захоплюватися, і дуже багато людей роблять якісь дивовижні, неймовірні речі. І закінчу я, мабуть, тим, є питання у нас, як бути раціональними, як бути критичними. Можливо, ми ще це обговоримо. Але я хотів би закінчити іншим, що ми маємо знову ж таки знайти якийсь третій шлях між двома емоціями, які є деструктивними і токсичними. Перша емоція – це наше відчуття меншовартості. Десь там є краще, ми маємо втекти з цієї країни. Ця країна — це великий шаг, тут нічого не буде і так далі. Мені здається, що багато хто з нас, я сподіваюся, принаймні люди, які думають, позбуваються цього відчуття вартості. Ми бачимо, що наше суспільство не тільки має вчитися у когось, а може і має вчити. Наш досвід є тим, на чому можна вчитися і треба вчитися. І вже багато країн суспільств на ньому вчаться по-різному. Інколи мене мене дивує, що люди, які за кордону мені дзвонять постійно, кожен день, і кажуть, які прекрасні українці і як нами вони захоплюються. І коли я їм пояснюю, що в принципі, мені здається, що будь-яке здорове суспільство реагувало би саме так, як реагує українське суспільство, на вторгнення, то вони е, впевнені, що це не так, що їхнє суспільство так би не реагувало, що вони би всі розбіглися і так далі. Ну, це ми, на жаль, не можемо перевірити зараз, я сподіваюся, не будемо перевірю, перевіряти в майбутньому. Тобто є дуже багато речей. Е, які, які ми можемо навчити світ. І якщо нам цікаво про це поговорити, ми можемо про це поговорити далі. Але водночас є інша пастка, це пастка такого українського месіанізму. Багато країн, які проходять через якісь складні історії, страждають на цю пастку. Це пастка сказати, що українці кращі, вищі, сміливіші, розумніші, ніж інші що наш досвід такий абсолютно унікальний, що ви всі маєте просто заткнутися і, і, і слухати, що ми вам скажемо. Це пастка, передусім пастка для нас. Якщо ми, ця війна навчить нас зверхності щодо інших, ми, 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 ми перестаємо вчитися, ми перестаємо вчитися, вдосконалюватися. Світ після перемоги, він без сумніву буде потребувати багатьох тих цінностей, які ми в собі розробили в цей час, але він також буде потребувати багатьох речей, які ми не розробили зараз, які ми не можемо зараз собі розробляти, бо ми воюємо і все суспільство в цьому. І нам, без сумніву, треба цю здатність продовжуватися, продовжувати вчитися в інших, нам, без сумніву, цю здатність треба зберігати. От, як в собі цей баланс знайти, тобто баланс гідності, це насправді старий, стара приказка ще Тараса. Чужому навчайтеся свого, не цурайтесь. Але ми вже подолали, мені здається, це відчуття меншої вартості. Ми віднаходимо, віднайшли свою гідність, але нам треба зберігти себе від цього токсичного месіанізму, від цієї токсичної думки, що ми всі українці краще за інших і розуміємо світ краще за інших. Якщо ми так будемо думати, зрештою ми знову ж таки повторимо помилки того, хто на нас напав, тому що величезна помилка росіян полягає в тому, що вони повірили в свою винятковий свій месіанізм одного разу.